0: Darling, you know that I want things to go our way I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna to love Don't want to reach for another, don't want to your world De plus en plus de gens veulent connaître la provenance de leurs ancêtres. On le voit avec le grand succès des tests génétiques qui nous sont offerts. Les tests nous donnent les zones géographiques de nos, de nos ascendants. Donc, on vient de où. C'est ce, ce que les gens veulent savoir. Pour le vin, c'est un peu pareil. Euh, les cépages que nous connaissons aujourd'hui ont une origine et les, et les tests génétiques nous apprennent beaucoup de choses. Il y a une similitude entre, entre l'homme et le vin. On a une histoire, on vient de quelque part. Le jus de vigne sauvage fermenté date d'une période très, très ancienne. Euh, on, les peuples ont trouvé à un moment donné... Un moyen euh, de faire euh, de faire fermenter le jus de vigne et euh, ils ont trouvé un truc. C'est des temps, c'est très, très lointain. On parle d'à peu près 8000 ans euh, d'aujourd'hui. C'est 8000 ans, c'est très, très ancien. Et ces peuples-là ont trouvé un le truc, une genre de résine qui empêchait le vin de tourner au vinaigre. Et c'était le premier agent de conservation, c'était les, les sulfites du temps. Et par la suite, l'homme, avec ce, avec ce jus de vigne sauvage-là, l'homme a été capable de le, de le maîtriser euh, avec, avec la poterie, parce qu'on pouvait le garder, on pouvait le... On pouvait, on pouvait le mettre dans, dans des pots, on pouvait le transporter dans des jars. Et les archéologues ont trouvé euh, en Géorgie, dans le pays de la Géorgie, dans le coin de Bilicie, des traces de dépôts. Donc, il faut retourner vraiment euh, aussi loin que ça. C'est l'origine, c'est l'origine du vin, le fameux jus de vigne sauvage fermenté. C'est le plus ancien témoignage de la fabrication du vin par l'homme. On est dans le... C'est parti du Caucase et on est allé jusqu'en Méditerranée. La fameuse vigne sauvage par la suite a été cultivée. L'homme a pris le contrôle de la vigne. L'homme a voulu toujours améliorer la vigne avec le temps. Je vais prendre l'exemple du cépage gouet. Aujourd'hui, on n'entend jamais parler de ce cépage-là, le gouet. Mais c'est un, un des plus vieux cépages qui existent, qui a été introduit dans toute l'Europe par les Romains. Euh, ce ce cépage-là, aujourd'hui, qui est presque, presque disparu. Il y en a encore un petit peu. Mais ce cépage-là a donné... Tout à fait passionnant. La généalogie des cépages, c'est euh, fantastique. Et le fameux euh, gouet a 63 descendants. Les descendants, c'est des cépages qu'on connaît euh, aujourd'hui. Si je prends un autre cépage très ancien, le muscat d'Alexandrie, c'est 60 cépages qui en découlent. Euh, je vous invite à écouter le podcast Moscatel. Je glisse un petit mot euh, par rapport au fameux muscat d'Alexandrie. Le Pinot, lui, très connu aujourd'hui, le, le Pinot a quand même 49 descendants. C'est vraiment passionnant, la généalogie du vin. Et ceux qui s'en intéressent, bien, ils viennent à connaître un peu comme les familles, les liens. Euh, C'est vraiment, vraiment le fun. J'ai goûté pour la première fois un cépage. Pour moi, il était nouveau. Lui, c'est un héritier du gouet. Il s'appelle J'ai bu. J'ai bu quelque chose d'incroyable. J'ai bu du Frankish. Le frankish Un grand nom qui, euh, qui est typique c'est un cépage typique autrichien. Venez avec moi, on s'en va, va en Autriche. Le, le petit pays montagneux en plein centre de l'Europe, quand on pense Autriche, on pense oui à la bière. Euh, C'est l'idée première de l'Autriche. 1 mais ils produisent du vin. 1 de la production mondiale de vin est autrichienne. Et ce petit pays-là, on ne pense pas que y de la vigne en Autriche, on a entendu peut-être parler un petit peu euh, du côté de la Suisse, mais ce petit pays-là, à un moment donné, l'année marquante pour la viticulture autrichienne, c'est l'année 2011. C'est le départ d'une grande aventure, une reconnaissance internationale, c'était un choc. Un pinot noir autrichien qui a été vinifié euh, à, à, peine, à peine une heure de Vienne, juste à côté de Vienne. Ce, ce pinot noir-là a surpassé à l'aveugle un Romané Conti. Imaginez, à l'aveugle, ce, ce vin-là que personne connaissait, euh, c est, c est cette maison-là qui, qui ont élevé un pinot noir, à l'aveugle, euh, a dépassé un Romani Conti. Romani Conti, qui est l'enfant prodige de la Côte d'Or en Bourgogne. Des gens qui payent beaucoup, beaucoup de sous pour boire Romani Conti. C'est un exploit. Et depuis 2011, je me répète, l'Autriche est sur la carte du vin mondial. Je reviens à mon à « mon Blow Frankish » surnommé le Pinot de l'Est, je suis tombé, je vous le dis sincèrement, je suis tombé sur mes genoux. Ce vin-là est un délice, un délice aux cerises. Le vin coule. C'est impossible de ne pas aller voir le fond de la bouteille. C'est impossible. C'est tout à fait merveilleux. Il n'y a pas de lien entre le blau Frankish. Et, euh, et le Pinot. À un moment donné, euh, dans l'histoire, ils disaient que c'était possiblement peut-être un gamet mais euh, ils n'ont pas trouvé encore un lien direct. Mais on, on, il y a une comparaison, il y a une douceur, il y a, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Blo Frankish, moi, qui m'a euh, vraiment impressionné. Donc, dans la partie, euh, dans la partie est du pays, qui est vallonnée. Là, on est loin des hautes montagnes autrichiennes. Cette partie-là, la partie de l'est de l'Autriche, ça s'appelle le Burgenland. C'est, il l'appelle la basse Autriche, influencée par ses voisins, la Hongrie, la Slovaquie. Euh, la région aussi a accueilli, avec les années, beaucoup de Croates qui habitent, qui habitent ce, ce territoire-là, cette place-là en Autriche. Euh, le Burgenland, c'est, je pense que presque toute la communauté autrichienne d'Amérique vient de ce secteur-là. Euh, dans le temps, quand il y a eu la fin de l'empire austro-hongrois et il y a eu les guerres, euh, beaucoup de gens sont, sont partis euh, en désespoir et ceux qui ont eu la chance sont arrivés en Amérique, se sont installés dans la région de, de, de Chicago. Euh, c'est la plupart des Autrichiens de la région de, de Chicago viennent euh, du Burgenland. Frankish. Incroyable. J y, j y, j y, je ne prends pas mon accent allemand. Je pourrais dire peut-être Frankish. Quel cépage incroyable. Je vous le dis, je suis très sincère. Vous allez goûter quelque chose de très bon. Lui que j'ai goûté, c'est de la maison. Wenninger. C'est un vin qui sort de l'ordinaire. Un délice cerise, les tanins parfaits, une douceur, un vin frais incroyable. W-E-N-I-N-G-E-R. Ça, c'est la maison. Euh, c'est un vin bio, c'est un mélange. J'ai trouvé ça un peu, je suis allé voir un peu la, la manière qu'ils ont, qu ont préparé ça. C'est un mélange de Blau-Frankish de 5 ans, donc des vignes très, très jeunes, et des, des vignes de 35 ans, un alcool aux alentours de 12,5 un taux de sucre très, très bas à 1,2 g de litres, euh, de sucre au litre, c'est très, très bas. Un an de fût de chêne, une production d'à peu près 15 000 bouteilles, donc il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est le terroir. C'est un terroir d'argile et de calcaire euh, avec, avec un gneiss qui contient du quartz. C'est parfait pour la vigne. C'est un secteur parfait pour la vigne. Les plants de sont sont bien installés. Le propriétaire Franz a dit il dit, le caractère d'un vignoble, il dit, ça nous vient du sol. C'est le sol qui est important. Et par la suite, il dit, il n'y a aucune limite. Je vous conseille ce merveilleux blo mmh. Vouloir connaître ses origines, il y a une similitude entre l'homme et le vin, la descendance, la mixité, la diversité, L'homme et le vin ont vraiment un bel avenir. Merci d'être passé à l'auberge et à la prochaine.